Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de mon Père Céleste. Bonjour, Papa nous a encore réveillés ce matin et nous a ressuscités. Nous sommes sur la terre des hommes. Dieu a renouvelé son souffle. C'est un joli mercredi. Un mercredi de gloire, un mercredi de victoire, un jour où nous allons déclarer les choses et les voir arriver. Un jour où nous allons marcher dans la foi et par la foi. Et nous sommes enracinés en Christ. Un jour où nous nous rappelons notre position en Jésus et notre identité avec Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes. Dieu le Père nous a engendrés en Christ et il a fait de nous les enfants de sa maison. Moïse était un esclave, mais Christ l'a été comme fils. Donc c'est votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Euh, nous continuons la méditation aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 26. Nous allons lire du verset 6 au verset 13. Jésus était à Bethanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de grande valeur. Elle versa ce parfum sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Et quand les disciples virent cela, ils furent indignés et dirent, « Pourquoi ce gaspillage On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Jésus se rendit compte qu'il parlait ainsi et leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Ce qu'elle a accompli pour moi est beau, car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Elle a répandu ce parfum sur mon corps et elle l'a fait afin de me préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. On se souviendra d'elle. Si nous lisons la même histoire dans Marc et dans Jean, nous allons comprendre les contextes et qui était cette femme. Je voudrais quand même lire Jean. Jean nous dit ceci dans Jean chapitre 12, 1 à 8. C'est la même histoire vue par Jean qui était là à la table ces jours-là quand la femme faisait ce qu'elle avait fait. Alors Jean aussi nous donne son rapport ici. Jean nous dit ceci. Six jours avant la Pâque, Jésus s'est rendu à Bethanie où vivait Lazare, l'homme qu'il avait ramené de la mort à la vie. Là, on lui offrit un repas que Marie servait, que Marthe servait. Lazare était l'un de ceux qui se trouvait à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et les répandit sur les pieds de Jésus, puis il les essuya avec ses cheveux. Toute la maison s'est remplie de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, c'est lui qui allait le trahir, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres. Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et il tenait la bourse et prenait ce qu'on mettait dans cette bourse. Mais Jésus dit, laissez-la tranquille. 
Laissez-la garder ce qu'elle a pour les jours où on me met au tombeau. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. Ça, c'est la parole de Dieu. J'aime bien ce passage, c'est un passage d'une adoration pure, d'une adoration véritable, d'une adoration qui sort d'un cœur rempli de révérence, d'une adoration qui sort d'un cœur passionné. Cette femme était passionnée, elle, était, elle a aimé à la folie, parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est passionné, qui ne regarde plus aux valeurs des choses qu'il a, parce qu'il connaît la valeur de Jésus, il connaît la valeur de la personne qui est là devant. Alors si qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir ici Nous voyons que cet incident a donné un soulagement. Parce qu'ici, au milieu des trahisons des prêtres, des mesquineries des disciples, de la fausseté de Judas, il y a cette femme qui s'est levée, qui a fait quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait et ne fera plus jamais. Ici, on nous dit qu'ils étaient à Bethanie. Dans la maison de Simon le lépré et Marthe servait, Lazare était à table et Marie est sortie avec un parfum. Peut-être Simon le lépré était le mari de Marthe. Ils étaient dans cette maison. Ils avaient organisé la fête pour remercier Dieu, Jésus, de ce qu'il avait ressuscité, Lazare, de la mort. Ils étaient à Bethanie dans la maison de Simon le lépré. Et on nous dit qu'une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre, plein d'un parfum de grande valeur. Si la Bible insiste que le parfum avait la grande valeur, c'est que réellement c'était le parfum d'une grande valeur. Elle versa ce parfum sur la tête de Jésus. Et si la grande valeur de son parfum ou de son sacrifice démontrait ou exprimer la profondeur de son dévouement au Seigneur. C'était comme pour dire, il n'y a rien qui a plus de valeur que toi. Quelqu'un a dit que ce parfum était peut-être une économie de toute une génération. C'était pas quelque chose qu'elle avait eu le même jour. C'est quelque chose qui était là comme aujourd'hui on garde de l'or, ou bien on garde son argent dans la banque, on garde ses bijoux. Pour des générations, c'est ainsi que cette, ce parfum était là, dans cette maison-là. Parce que Marie, son cœur rempli de bordel, elle ne voyait rien dans cette maison-là qui pouvait égaler l'homme qui était là, à table. Marie n'avait pas de chaise autour de cette table-là. Peut-être qu'elle n'avait même pas été invitée à ce repas-là. Mais l'amour qu'elle avait dans son cœur, la reconnaissance de celui qui l'avait sauvé la vie, et qui a même ressuscité son frère de la mort. Marie n'avait rien d'autre qu'elle pouvait offrir que ce parfum-là, qui représentait toute sa vie. Mais ici, on nous dit que les disciples de Jésus, peut-être ils avaient mal interprété la leçon quand Jésus a chassé les gens parce qu'ils n'avaient pas aidé les pauvres. C'est ainsi qu'ils étaient indignés, ils ont parlé des pauvres ici. Ses disciples, j'aime bien la version des gens qui disent Judas. Les disciples et Judas en particulier, selon Jean 12, 4 et 5, ont été indignés. 
ils ont regardé cet acte comme une perte énorme et ils ont pensé qu'il fallait donner cet argent aux pauvres. Ils n'avaient rien compris. Vous savez, ce n'est pas parce que les gens sont là devant vous, ils s'appellent apôtre, pasteur, prophète, qu'ils ont la révélation que toi tu peux avoir. Ces gens, ils étaient là, ils ont vu des miracles, ils ont vu tout ce que Jésus avait fait. Mais tout ce qu'ils ont trouvé dans la femme, c'est qu'un gaspillage. Pourquoi ce gaspillage C'est comme s'ils mettaient même les pauvres là au-dessus de Jésus. Comme Jésus leur avait dit que parce que vous n'avez pas aidé les pauvres, les gens là étaient jetés dehors. Ils se disaient que Jésus n'était rien quoi, les pauvres étaient au-dessus de Jésus. Pourquoi ce gaspillage Mais Jésus a corrigé tout de suite leur façon de parler. Il a corrigé leur façon de raisonner. Elle a dit son acte n'était pas un gaspillage, mais son acte était très beau. C'est ce qu'il a dit, son acte était très beau. Et cet acte a été pourvu à un temps parfait. La femme était dans le timing, la femme était prophétique, la femme avait compris où le Saint-Esprit lui avait révélé que c'était le moment où Jésus avait besoin de ses parfums sur son corps, parce que Jésus savait qu'il allait mourir entre les deux brigands, qu'il allait être lapidé, mis à la croix comme un malfaiteur. Donc, dans leur coutume juive, il fallait oindre le corps avant de l'enterrer, mais Jésus n'allait pas avoir ce temps-là. Parce que la façon qu'on l'avait brutalisé dans sa mort, personne n'avait pensé à l'oindre. Et la femme avait précipité la chose. Et Jésus a dit « c'était beau ». Et c'était le, le temps, c'était tout ce qu'il attendait. C'était le temps parfait. Les psaumes nous en parlent. Jésus a dit, les pauvres, vous les avez toujours. Toujours, vous aurez l'opportunité de faire ce que vous voulez avec les pauvres, toujours. Mais une seule fois dans l'histoire du monde, ce serait là où le sauveur est loin. Vous n'aurez plus une autre opportunité pour rendre le fils de l'homme, le fils de Dieu, le sauveur. Cette femme a fait ce que personne d'autre n'avait jamais fait, personne d'autre ne fera plus jamais. Car c'est une seule fois que cela s'est passé. Il a préparé le maître pour son tombeau. Ce moment crucial n'a été saisi que par une femme qui avait l'esprit de discernement pour le saisir. Elle croyait la prédiction du Seigneur pour sa mort. Elle doit avoir réalisé que c'est maintenant ou jamais. Elle avait raison, car ces femmes qui ont planifié d'aller embaumer son corps après sa mort n'ont pas pu le faire à cause de la résurrection. Quand elles sont arrivées avec leur parfum dans les mains, Jésus n'était plus au tombeau. Dans Marc 16, nous pouvons les lire. Leur plan n'a pas abouti. La résurrection les a stoppés. C'était trop tard. C'était trop tard. Et le Seigneur Jésus a immortalisé son acte d'amour. Et là, il a dit, je vous déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera cette bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait. Et l'on se souviendra d'elle. Donc, il n'y a aucun, aucun, aucun autre acte vrai 
il n'y a aucune autre vraie adoration comme l'adoration de cette femme. Cette adoration, cet acte d'adoration remplissait le cœur de cette femme, a rempli en même temps le ciel. Le ciel était rempli de cette odeur, de ce parfum mémorable, incomparable. Un parfum qui ne sera jamais oublié, gardé en souvenir de notre Seigneur. Jésus a été loin par cette femme-là. Alors, quelle est la leçon que nous allons tirer? Souvent, les gens vont te critiquer que tu en fais trop. Les gens vont dire que tu exagères. Comment tu peux prendre tous tes bijoux, vendre pour aller construire une maison d'adoration, une maison de prière au Congo? Il y a une de mes amies qui m'a dit un jour qu'elle avait ces bijoux de diamants qu'elle gardait, elle avait caché ça. Un jour, elle est tombée malade, elle était entrée dans le coma, elle mourait, personne ne savait où est-ce qu'elle avait caché ses bijoux. Et quand elle est revenue à la vie, elle a dit, j'ai compris une chose, si j'étais morte, personne n'allait savoir où étaient ces bijoux. Ma fille allait même croire que ce sont des décorations qu'on vend aujourd'hui, donc sans valeur. Alors à partir de ce jour-là, elle a vendu ses bijoux en diamant pour construire une maison pour Dieu. Comme cette princesse qui avait son diamant dans un coffre-fort. Un jour, elle a vendu son diamant pour construire un orphelinat. Les gens lui disaient c'était un gaspillage. Comment tu as pris un tel diamant pour vendredi Maintenant, chaque fois que je passe devant l'orphelinat, je peux voir mon diamant briller. Que quand il était dans le coffre-fort. C'est ce que Marie a fait. Ce parfum qui était là de génération en génération était fermé. Personne n'avait jamais apprécié son parfum, son odeur. Jusque les jours où elle a cassé ses parfums sur Jésus, la Bible nous dit que la maison était remplie de parfums. Le ciel était rempli de parfums. Le cœur de Dieu était rempli de ces parfums-là. Ne laissons pas les critiques. Ne laissons pas les murmures. Ne laissons pas les gens qui ne comprennent pas ce que nous faisons nous stopper pour faire le bien pour notre roi. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, il n'y a qu'aujourd'hui que tu peux le faire. Demain, tu ne sais pas. Demain ne t'appartient pas. Si cette femme avait gardé ce parfum dans la, dans la chambre sans le sortir, son nom n'allait jamais être connu. Mais partout, Jésus a dit, partout dans le monde entier, ces temps-là, il n'y avait pas de sociaux médias, il n'y avait pas de télévision. Mais son histoire est gardée, mémoriale. Personne n'a jamais effacé cela dans la Bible. Partout, on parle de Marie, partout, on parle de parfum, on parle de ce que cette femme a fait. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas un gaspillage, mais ça a une valeur éternelle, immortelle. Adore Jésus avec tes biens. Pas seulement les chansons ou la danse, adore-le avec tout ce que tu es et avec tout ce que tu as. Donc ce matin, nous allons encore nous déverser devant lui, répandre nos cœurs, lui dire combien nous l'adorons. Oh, ciel le plus beau des cadeaux qui puisse exister. Toi, tu es le parfum, un parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Le parfum qui agrée le cœur du Père. Mais le Père a ouvert ce parfum pour le verser sur nous, sur la terre. Ce jour-là, le ciel avait reçu le cadeau le plus glorieux. Quand les anges à Bethléem ont annoncé qu'aujourd'hui, aujourd'hui à Bethléem, un sauveur nous est né. Jésus, la Bible nous dit que tu n'as pas regardé comme pour arracher des trégales à Dieu, mais tu t'es dépouillé, tu as accepté une mort honteuse, la mort de la croix. 
c'était le parfum qui a été répandu. C'est pourquoi la jeune fille dit, ton nom est un parfum qui a été répandu. Oh, nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, toi, le maître de la vie. Nous t'adorons, toi, le Dieu incontournable, le Dieu incommensurable. Nous t'adorons, toi, le grand Dieu de l'univers. Tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es unique dans ton genre. Tu te distingues, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, comme Marie, cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. À comprendre que Jésus est le bien le plus précieux qui puisse exister. Les disciples n'ont pas compris. Ils ont murmuré. Ils ont trouvé que c'était le gaspillage. Mais aide-nous à voir que tu es le bien le plus précieux. Nous t'aimons, Seigneur de gloire. Nous t'aimons, Jésus de gloire. Alléluia. Oh, nous t'élevons, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, nous t'élevons, nous t'adorons, roi des rois. L'agneau mollet, nous t'élevons. Le pain de vie, nous t'élevons. Tu es le roi des rois, Jésus, nous t'adorons. Alléluia, King of Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Oh, merci, Seigneur. Père, je viens encore devant toi avec mon frère, ma soeur, qui pleure, éprouvée, souffrant dans son corps. Seigneur, je déclare la guérison totale et complète dans ce corps malade. Je déclare que la maladie n'a pas de place dans le corps des enfants de Dieu car le prix a été payé. Tu as payé tous les prix qu'il fallait payer, Seigneur. Par tes mères nous sommes guéris. C'est ce que ta parole nous dit. Tu envoies ta parole et ta parole guérit. J'envoie ta parole partout, dans les hôpitaux, partout où quelqu'un est malade. Que la parole guérisse. Papa console les cœurs brisés, ceux qui pleurent. Et suis les larmes, fortifie, Seigneur. Ouvre leurs yeux qu'ils voient que la vie sur la terre est courte. Mais nous avons l'éternité à passer dans ta présence. Sois béni, grand roi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons. Amen, Amen, vous êtes bénis. Demeurez dans votre bénédiction. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime. Bye. Love you.